0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenos y buenas madrugadas. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a los audios de WhatsApp. Este podcast que iba a tener una doble función esta vez. La intención iba a ser hacer un podcast escrito tanto en braille como en tinta. Cosa que pudiese ser leído por todos y por alguien en específico. Como cambiaron las circunstancias de comunicación y ya no era necesario mandar mensajes cifrados a través de programas propios, porque de todos modos tenía acceso eh, a, a la comunicación regular, se dejó de hacer necesaria esta interacción. No obstante y sin embargo Al haber vuelto a cambiar esas circunstancias Es muy probable que no este podcast Porque este ya está hecho Pero el próximo o demás eh, Podcast Tengan esa cuota Esa doble vara En la cual hayan momentos medio inteligibles del ¿Por qué carajo estoy diciendo lo que estoy diciendo? Porque no vayan destinados para vos Sino que van destinados para vos Y si no estás entendiendo una guampa de todo esto eh, es lógico es más, si vos que deberías estar entendiendo esto, no estás entendiendo nada de esto también es lógico porque todo lo que pase es lógico cuando se habla con tan poca con, con claridad con tan poca claridad bien eh, al haber cambiado la, la, la intención, la gran, las ganas la gracia del podcast Sucede que eh, me había quedado sin temas, pero sin embargo eh, encontré andando, hablando. Lo bueno de hablar es que uno siempre encuentra de qué hablar si lo practica regularmente. Yo tengo esa costumbre, la de hablar, hablar, hablar y practicar el habla como, como si fuese una, una habitualidad, como si fuese una especie de cata, de karate, por ejemplo, o de, o de una, un ejercicio de guitarra. Lo practico, hablo, hablo, hablo. Y en el habla, justamente, voy encontrando eh, los agujeritos, las grietas, a través de las cuales, cuando uno pasa, pasa a un valle. Es como ir por una montaña. Acá en Roca hay una, un lugar que se llama, creo que algo así, como el Cañadón Escondido, algo así. Eh, son como dos paredes de rocas que tenés, y vos vas andando, y por, el, por ese lugar, por el camino, se te van abriendo como pequeñas grietas en la, en la pared, que si vos pasas y transitas un poquito de grieta, te encontrás otro pequeño vallecito. Es muy bonito ese lugar, muy bonito. Te lo recomiendo, algún día te... te, te, te deberías ir por ahí. Eh, sobre todo vos, deberías ir para ahí. Algún día, te recomiendo. Te invito también. Eh, Dicho esto, sea de paso, eh, la pinta de publicación en grupo de compra-venta que tienes de introducción no se puede creer, pero no. Eh, dicho esto, eh, justamente atravesando eh, esas pequeñas grietas vas encontrando nuevos en valles y es la práctica del aula. Hablar te da esa posibilidad de que vos sabes que te podés largar, a andar, que a algún lado vas a llegar. Como si fueses una especie de navegante eh, muy ducho, muy ducha, muy duche de, de alta mar. Sabes que vos te largás y en algún momento la brújula te va a tirar a algún lugar, y cuando llegues a ser eh, cuando le encuentres la vuelta, vas a estar desembocando en alguna isla caribeña preciosa. Más o menos, esa es la intención. Obviamente. Eh, Obviamente eso. Después otras cosas que he estado pensando, me parece que el capítulo que viene voy a empezar, me voy a mandar y espero recordar esto. Pero hay dos cosas que me parece que hay que profundizar. Primero, los debates que no llevan a ningún lado. Ya sé que lo he hablado hace muy poquito de eso, pero posta, hay de cantidad de debates ociosos que es tremendo. Pero aún peor son las noticias. Y voy a mandarme por esto y creo que creo que el capítulo que viene voy a, voy a, voy a hablar de. me voy a, voy a hablar de esto. Así que estate atento, por favor, que el próximo jueves a las 5 o 6 de la tarde sale un capitulazo de audio de WhatsApp que te vaya a hablar de la ¿Te imaginas que fuera así? Onda, no, 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 no. Estoy preparando y no estás preparando un solete, estás sentado en el inodoro hablándole a un celular. Eh, ponele. No es que estás preparando algo. Pero sí me sucedió esto y me quedé pensando. Veía una noticia hoy de dos pibitos andando por la ruta. Alguien no voy y solía por crónica en todos lados. ¿Dónde están los padres de esos niños? Y, y le muere música, viste, de tremendismo, viste, con chon, 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 y van ¿no? los dos pibitos en plena ruta de la noche andando en bici. ¿Dónde están los dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde están los padres? Y yo digo, está bien, a ver... Hace falta que los 40 millones de argentinos estemos pendiendo, pendientes de dónde están los padres de dos criaturas que saben dónde están sus padres y que probablemente estén yendo en bicicleta hacia sus padres. Eh, Como decir... Che, porque entiendo la irresponsabilidad. Es más, muy probablemente los guachines la tengan re clara andando en bici a la noche en Coso, y por eso lo larguen así. Eh, ¿Qué sé yo? Capaz que fue una circunstancia. Capaz que los propios padres los estaban buscando desesperadamente y los guachines se habían ido a la mierda. Hay miles de razones, digo yo. Eh, no estamos atravesadísimos por noticias que no afectan a la mayoría, sino a la propia persona que es... Eh, protagonista de esa noticia y estamos todos al pendiente como si fuese algo de, 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 de materia nacional, quiero decir, ni no me refiero por ahí a estas cosas cuando, no sé, hay una persona atrapada en un pozo, pasaba mucho en los 90, no sé por qué, hay como problemáticas que son de época específicas En los 90 pasaba mucho que se caían nenitos a pozos y los tenían que sacar y todo. No sé por qué se dejaron de caer a los pozos los pibes. Eh, los pibes antes se caían en los pozos, es una generación de cristal que no se van con un pozo son una generación de mierda, una generación de cagones los de ahora, no se van a caerse en un pozo morite en un pozo, pelotudo, a los 5 años decían en el jardín jugando con plastilina morite en un pozo, pelotudo, caete, dale, generación de mierda eh, pero se cayeron más los pozos los pibitos pero pasaba mucho eso, y eso te lo entiendo, viste, qué sé yo, pasa ahora bien cuando pasa el hecho de que venía caminando por la calle y pasó un peatón y le pegó una cachetada sin conocerlo y después fue y le pegó una cachetada a otro sin conocerlo estás 40 minutos hablando de eso es decir, me parece que más problema el que iba caminando y recibió la cachetada y el que le dio la cachetada pero hace falta que todo el país esté parado mirando eso bueno, no sé, no importa eh, ya lo desarrollaré mejor en fin, te dejo con el capítulo No, no me lo otro lado, chau Creo que es hora de sincerarnos Todos, todas, todes eh, Respecto de los memes de Evil tal cosa Evil, Evil tal cosa Por ejemplo eh, Evil Tinelli Entonces, buenas noches América Pones Evil Tinelli con la foto eh, Tipo negativo de fotografía Y dice, buenos días Europa Ponele eh, Nadie lo hizo encima Eh... O en vez de chau, 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 dice hola, 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 hola. Hay que sincerarnos, son una verga esos, esos memes. Son muy pelotudos esos memes. Son malísimos esos memes. No hay uno que cause gracia. El otro día compartí uno, que era el de luchemos por la vida, y luchemos por la vida, entonces todos hablaban de formas prudentes de manejarse en la vía pública. Y nada, me pareció simpático lo compartí, pero me parecía más simpático porque que es una forma de decir... Muchas veces el meme tiene eso de decir... ¡Eh! Yo sé de lo que está hablando más que de que sea gracioso. Por ejemplo, yo subo ese meme de Luchemos por la Vida y no es que me causó gracia decir ¡Eh! Yo veía la propaganda de Luchemos por la Vida porque yo no soy de la generación de cristal que no se banca una banga de puto. Viste que es medio así esto, en general. Entonces, eh, tiene más que ver eso. No lo comparto con, ese, con esa intención de guardar a las generaciones nuevas que no tienen la culpa de no haber visto la propaganda de Luchemos por la Vida. Eh, dicho sea de paso, vuelvo al tema de siempre... Dejémonos romper las pelota con las generaciones nuevas Dejémoslas vivir que nosotros también fuimos la última generación en su momento Y nos trataban como unos soletes Seamos mejores que eso, por favor Que en definitiva somos todos seres humanos Viendo de qué se trata esto on Honfond, como dicen los franceses Son malísimos esos memes Son horribles esos memes Son pedorros esos memes Evil eh... Betty la fea, Betty la linda Oh, Dios, qué huevada eh, y así Evil Pasión de Gavilanes ¿Quién es esa mujer? Que me mira y me viste Porque para colmo siempre lo hace mal Pone solamente una sola cosa distinta Debería ser como todo al revés Siempre es como... Bueno, en fin, no eh, importa ¿Qué me pongo a tratar de mejorar un meme inmejorable? Porque no hay forma de mejorar eso Ya está, es, nació mal es, Como que es Nació, lo agarró el doctor, se lo arrebató de las manos y se le cayó de cabeza al piso y se le abolló todo el cráneo. Ya está, no lo no lo no va a ser físico nuclear. No lo, no lo traten de, de, de mejorar, es un meme choto, ya está. Salió mal parido. Creo que esa debe ser la definición de que algo está mal parido, ¿no? O sea, porque uno dice está mal parido, entendemos a qué se refiere. Del comienzo salió mal, pero ¿por qué está mal parido? Y por ahí te lo largaron medio cotado y al doctor se le cayó. Y bueno, ya está. Hay ciertas cosas que no le vas a poder pedir, ¿viste? Si cayó con las patitas, futbolista no va a ser. Eh, me imagino yo, qué sé yo, capaz que después pasa otra cosa, pero... Se te cae. Si el doctor era medio alto, ponele... <ríe> Como que en su tiempo libre el doctor jugaba de básquet y se le resbaló el pibe eh, y nada no. nadie habla nunca de la responsabilidad que debe implicar ser doctor doctora doctore y tiene que recibir partero partera partere y tiene que recibir un, un bebé no porque fuera de joda, ¿eh? a mí se me resbalan muchas cosas de las manos. Más de una vez agarro algo. ¿Te pasa que por ahí vas a tomar un trago de agua o de lo que sea que tengas en la copa o en el vaso y le rasa la boca y te llenas toda la remera, la camisa, lo que sea que tengas puesto, te llenas de agua, te empapas de punta a punta y te queda como ¿Cómo puede ser? que a mí treinta años. Falle cuando me estoy llevando una copa a la boca Es increíble porque aparte Y lo dije, lo puse a propósito con un ejemplo de agua Porque no es que estás mamado Es sencillamente Estás con una copa, la agarraste, fuiste a tomar Y la agarraste, nunca te pasó A mí me pasa Y más seguido de lo que me gustaría Creo que es el paso previo al Alzheimer Es como arte encima a los 60, 80 A las 80, ponele bueno, eso mismo, pero versión 30 años Es tirarte el agua encima O sea, ya son señales pequeñas eh, de, que, de que está retrocediendo Casilleros <risa> Como que en el juego de la Oca Te mandaron de vuelta al casillero 3 Va inicia de vuelta Otra vez aprender a tomar agua <risa> um, Pero bueno bueno, Como dicen los franceses um, Eso, es una no chota de ese meme Es muy pedorro pero muy pedorro, y es muy pedorro porque, dos puntos eh, no porta un carajo, es como decir eh, no sé eh, decirte hola, soy Eduardo y soy hombre, Ibel Eduardo soy mujer como que dijiste Lore? la antítesis según vos encima, porque no siempre es la antítesis pero ponele eh, dijiste el, el antónimo en teoría pongámosle de eh, de lo, del, de lo que estaba escuchando de hecho. Hay una por el canal de De coso De youtube que se llama Te lo resumo así nomás Y chabón cuando se va los videos Fue una cosa así que es como Suscribite a mi canal Seguí mi no sé qué poronga más Entonces sacaron el otro día Un meme que decía Evil te lo resumo así nomás No te suscribas a mi canal Y no me sigas Era como saludos <risa> Ni siquiera te gustaste, te, te gastaste poner una cosa distinta tipo salir de internet y vivir tu vida. No, directamente agarraste y le pusiste un no. Adelante la frase y con eso dijiste: ¡Ah! ¡Qué gracioso que soy! ¡Qué forro, Dios mío, boludo! ¡Qué gente forra! Está llena de gente forra este planeta. Yo creo que el meme ese no le gusta ni a la persona que lo compartió primero. ¿Por qué lo hice? Calculo que sí, por algo lo subió. Yo tengo un meme muy bueno, muy bueno de Abel Pintos que siempre lo subo y a nadie le gusta. Yo tengo dos memes que hice, hice dos memes en mi vida. Por ahí hice más, pero hay dos que quise mucho. Y que cuando los hice dije, qué gracioso que eso se dura, puto. ¿Por qué no sos comediante, boludo? Eh... Y vos sabés que nunca nadie los comentó, ni los compartió, ni nada. Tengo uno de Abel Pinto que tal vez si lo hubiese sacado en el momento que era furor la canción, hubiese sido más, más simpático. No sé si más gracioso, pero más simpático. Eh, viste el negro que se toca la cabeza como diciendo pensando y dice como por ejemplo no me tengo que levantar si no me acuesto esas cosas bueno era Abel Pintos eh, insertaba la cara de Abel Pinto en ese, en ese meme de ese negro Diciendo la letra de su canción, no tengo que volver si nunca me fui. Me parece genial ese meme, me parece hermoso, no entiendo cómo nadie me lo compara. Como nadie dice, che, loco, eh, vení a trabajar a mi empresa porque hiciste un gran meme de Abel Pintos. Nadie dice eso, son una manga de pelotudos. En fin, on como dicen los franceses. Ese es uno, el otro, el de otro, de otro. El otro meme eh, Era uno que a mí me causaba mucha gracia ese, Insisto, ese sí es más individual Pero la verdad que a mí me causaba mucha gracia Que era, ¿te acordás? Vos viste Juego de Tronos eh, capítulos 9 De la sexta temporada, muy conocido Se llama La batalla de los bastardos En un momento eh, Viene el hermano, viene Jon Snow Está el hermano de... De, de, de Jon Snow eh, lo, lo libera Ramsay Bolton y viene el hermano corriendo le empieza a tirar flecha y se lo mata enfrente a Jon Snow trata de ir a rescatarlo y se lo mata enfrente el chabón, muere el pibito entonces Jon Snow se enoja sale a caballo corriendo le tiran flechas, le matan al caballo y el chabón se levanta y se queda con la espada Esperando que venga toda una tropa de caballos a matarlo Y una imagen muy icónica de ese capítulo Que está el chabón con la espada sola esperando por todos los caballos que vienen Yo había agarrado esa misma imagen y le había puesto un cartelito de pensamiento Que decía, soy la cara de la verga Porque yo me imagino que el chabón debe haber pensado eso en ese momento Si hubiera pasado en la vida real Vos, haces todo eso Salís corriendo con el caballo Te tiran las flechas y caes, y viene una tropa de caballos De caballos A matarte y No hay un segundo en el que caes En cuenta de la boludez que acabas de hacer No hay un momento en el que decís Soy la cara De la verga, la concha de la lona? Y, y te preparás para que Te maten por pelotudo Básicamente Eh... Porque yo entiendo la emoción de Hasta el momento que seguís por tu hermano Te la entiendo Pero el momento en el que agarra el caballo Y arrancás a, a pelearle a los demás Que son un montón No hay momento en el que diga Che, me van a hacer mierda acá ¿Por qué estoy haciendo esto? Eh, nada Para mí era re gracioso ese meme ¿Qué quería que te diga? Nadie lo compartió A nadie le gustó A nadie le gusta a mi meme sabes por qué es eso? Porque yo he aquí lo que pienso Que pasó con el meme de Evil Tinelli, ponele De Evil eh no sé Dolores Fonsi ¿Tiene alguna frase conocida, Dolores Fonsi? Debe tener Debe tener alguna frase conocida Tipo... ¿Apagás la luz de la cocina, por favor? Algo así debe tener Ah, y no cerrás la ventana que me está dando frío Esa es una frase de Dolores Fonsi. Esa es una posible frase de Dolores Fonsi Yo creo que Dolores Fonsi debe decir una frase así yo, para mí, Dolores Fonsi es una persona que dice, che, ¿no cerras la ventana que me está dando frío? Es flaquita, ¿viste? Le debe, le debe entrar el chislete y le debe, le debe dar frío. Tal vez no haya ventanas en la casa de Dolores Fonsi. ¿Viste esa gente de flashea que en la casa de los ricos se vive como muy distinto que el resto de la casa de cualquier ser humano? Onda, sí, no, porque a Dolores Fonsi no le, no le, no sé, a Dolores Fonsi no sé, a... A Susana Jiménez no le, no le, no le queda goteando atrás del inodoro. Boludo, ¿vos te pensás que Susana Jiménez caga? ¿Vos te pensás que caga esa gente? Es que Esa gente no caga, boludo. ¿Vos qué te pensás? <ríe> Flashean que no sé. ¿eh? Vivimos como especie distinta. Tiene más plata más, boludo. Las funciones biológicas siguen intactas. Igual que para todos. <ríe> si no cagara, se muere. Básicamente, igual que todos. Un fun. La cuestión, como dicen los franceses, la cuestión es... La cuestión, que es que, la cuestión es que eh, Yo creo que el meme este De Evil Tal cosa Que lo hizo le gustó más no, vale Lo publicó como lo hice yo con mi meme de Abel Pinto O con mi meme de eh, Jon Snow Jon Snow Jon Snow Como dicen los franceses Ya era cualquier cosa Bueno sí siempre fue cualquier cosa igual. En fin eh, En fin la cuestión, la cuestión es que eh, esto. El, yo creo que el chabón o la chabona, la persona que lo hizo, le gustaba ese meme. Y lo subió. Resulta que había alguien que se quería coger a esa persona. Que le gustaba a esa persona. Entonces agarró y dijo: Yo se lo voy a compartir porque me encanta esta persona. Entonces lo voy a compartir. No porque me parezca gracioso, sino porque así tal vez le guste yo más. Porque nadie le va a compartir esta poronga. Y cuando yo se lo comparto voy a tener tema de conversación. Y lo compartió Entonces Hubo alguien Que vio ese meme Y dijo ¿Sabes qué? A mí me encanta la persona que compartió ese meme <risa> Y seguro que nadie se lo va a compartir Porque es una poronga ese meme que acaba de compartir La persona que lo hizo debe ser un estúpido pero ella lo acaba de compartir... O él lo acaba de compartir... Y a mí me encanta... Y yo quiero coger con esa persona... Entonces se lo voy a compartir... Para tener el tema de conversación... Y así... Hasta que llegó a alguien... Que era muy bonito... O muy bonita... O que tenía muchas... followers sexuales... Que... Lo vilarizaron... Y entonces... Como se hizo... Tendencia mundial... Eh, y todo el mundo... Compartía ese meme... Llegó un momento... En que como todos queremos... Estar a la onda... Y todos en algún momento... Queremos encontrar a alguien... O gustarle a alguien... Y demás Todos terminamos compartiendo un meme que es una mierda Porque es una mierda el meme De Evil, lo que sea Es una mierda, porque estás diciendo un antónimo de algo Que conoces, punto Ni más ni menos ¿Por qué nadie compartió mis memes? ¿No es evidente acaso? ¿Por qué nadie me quiere coger? Si, alguien quise, si yo le gustara a alguien, mis memes serían famosos Alguien, no importa que esa persona sea No sé, Bin Laden bueno, Bin Laden supuestamente está, supuestamente está muerto. Y digo supuestamente en los dos sentidos, ¿eh? Onda, no es que digo supuestamente como no está muerto, todos sabemos, no es como Jabran que todos sabemos que no está muerto, ¿eh? Bin Laden, coso, eh, para mí puede que esté muerto, puede que no, la verdad no formó una opinión al respecto, ahora me parece muy convincente las dos. O sea, que esté muerto me parecería como, bueno, sí, lo mataron. Y que no esté muerto también me parece muy plausible Porque lo escuché y dije eh, Suena real, como nunca me gasté mucho En buscar a los dos, porque la verdad que no me interesa Mucho qué es de la vida de Bing Laden O de la muerte de Bing Laden ¿Qué es de la muerte de Bing Laden? sabe. Nunca nadie pregunta eso ¿Viste? Siempre decimos qué es de la vida de Gamusa Nunca nadie pregunta qué es de la muerte de Nico Repeto No está muerto Nico Repeto Pero sí su carrera eh, ¿Cómo se llama? Bueno, la cuestión es esa ¿Por qué estoy divagando tanto hoy en este podcast? Porque es un podcast divaguero este. Un podcast donde eh, no logro, no termino de, no, no, no atisbo a eh, cerrar una línea directa. ¿Por qué? Dirás vos. ¿Por qué? Eso es lo que todos nos preguntamos. ¿Por qué? Eh, o lo que nos preguntamos todos. Bueno, no importa. Si viste esperando a la carroza, lo entendiste. Y si no viste esperando a la carroza, por más que lo diga bien, no lo vas a entender. Cuestión. La cuestión que es que... Eh, resulta que iba a ser... La, la idea de este, de este podcast en particular Me lo iba a tomar a un tono más personal Y iba a ser un podcast más escrito en doble línea no Como... Escrito en tinta y en braille Para que llegara a determinada gente Y no más que eso Y el resto pudiera escuchar un podcast Y dijera, bueno, está bien, un podcast no entiendo una mierda, pero hay un chabón hablando del otro lado Yo me duermo Que es para lo que escucha podcast la mayoría de la gente No me digas que escuchas el podcast Porque te encanta lo que digo Porque te vuelve loco Porque dudo muchísimo que no lo escuches para dormirte Y que mi voz no sea una especie de adormecente natural Que yo diga Hola, ¿cómo estás? Gustavo Gertrudis Mario Santos Daniel Agostini Dolores Trul, Ana más Ferreira ¡Eh! ¡Esta semana en Coto! Ah, eran el chabón de las propagandas. Onfon, eh, Calculo que muy probablemente lo escuches esto para quedarte dormido, dormida, dormide desde el momento en que digo buenos días, buenas tardes buenas noches, buenas mañanas, ¿cómo harían un email, eh, los audios de Whatsapp? Eh? Eh, yo, esa es una buena pregunta esa que me, que me hago ahora ninguno de ustedes se va a poner a hacer eso ¿no? vos no te vas a poner a hacer eso te estoy mirando, sí te veo imaginariamente y sé que no lo vas a hacer sé que no vas a mover un dedo para que ese meme exista pero, pero, pero pero, pero, pero eh, Nada, me pregunto qué clase de estupidez transformarían al negativo para que se entienda ¿Ves? Para esas cosas me gustaría ser famoso te dicen? ¿Por qué te gustaría ser famoso, Gardo? Para tener muchos seguidores y muchos encuentros eh, románticos Tal vez, Y sí, muy probablemente Para tener dinero, claramente Oportunidades laborales, de una eh, Para comer gratis en lugares, claramente Para que... Para poder influir en la gente principalmente... Si ¿Sí hay algo por lo que me gustaría ser famoso... Famosa, famoso. No sabía, no sabía que, que... no se tenía que conjugar de las tres formas... No se daba cuenta el chabón de que... De que en realidad... De que en realidad él sí era... Era lo que decidía... Yo Estaba ahí una sola con él... Estaba re, estaba re quemado en la cabeza... Enfam... Para algo que me gustaría ser famoso es para eh, poder influir en influenciar a la gente. O sea, decir, ¿sabes qué? Yo creo que, para mí, eh, diría, ¿no? Desde mi lugar de famoso acá en Puerto Madero, yo creo que no le vendría mal una ola de suicidios a esta ciudad. Y ver cómo <risa> dar mis razones, válidas o no, y ver cómo <risa> empiezan a escucharse disparos tipo 12 de la noche, ¿viste? Y empiezan a aparecer notitas de... ¿Te pareció bien, Eduardo? ¿Alcanza con mi sacrificio? Quisiera ser famoso para eso. Quisiera tener ese grado de influencia para poder. No, pero posta que me gustaría poder influir, influir a la gente. O sea, influye cada pelotudo que la verdad es que creo que me gustaría tener la posibilidad de pararme y decir: hey, Mira, a mí me parece esto, qué sé yo, el meme de Evil. Evil Can Evil eh, es una verga. Y armar debate y que se pelee la gente por eso. Y digan, che, la concha de la lo del chabón tiene razón. No, ¿qué tiene razón, pelotudo? Y se vuelve en sillas de extremo a extremo. Me encantaría. Es la única razón. Va, bueno, no es la única razón. Esa es una. La segunda, me gustaría ver qué memes hacen al respecto con lo que digo, no conmigo. Porque seguro que me agarrarían y dirían, eh, mira, qué <risa> Y pondrían mi cara así. Porque... <risa> Últimamente, el meme tiene una cosa eh, que puede ser a veces sofisticado. A veces puede ser gracioso, muy gracioso. La mayoría de las veces no me parecen tan graciosos los memes, tengo que ser honesto. La mayoría de las veces es como, ja, sí. O un, ah, mirá, me representa. Soy yo, ¿viste? Soy yo. Y es un gato el que está en la foto, pero soy yo. Es un gato lamiéndose las bolas, ¿sí? Pero soy yo. Bueno. Porque el gato lo hace los jueves, igual que vos <risa> Básicamente Si un gato se lame los genitales los jueves ¿Por qué yo no? Eh... ¿Por qué yo no se los iba a lamer al gato? No, eh... en fin No, basta de chavacanería. Lo que digo, lo que me refiero Lo que quiero decir Lo que quiero decir Es que, es que... Eh... Le escucho usted, eh... Me gustaría saber cómo interpreta a la gente. La... Es muy divertido escuchar las interpretaciones que le da la gente a las palabras ajenas. No, no, no te pasa de escuchar. El otro día hablábamos con. con Gaby, amiga muy seguidamente aparecen los podcasts estos, de eh, una canción de la oreja de Van Gogh. Porque con Gaby si no se habla de Shakira, se habla de la oreja de Van Gogh o de Charlie García y no se sale de ahí. O cada tanto de algún brasilero, eh, Vinicius de Moraes o alguno de esos, o Elis Regina. Y si no, eh, de The Office o de... Se habla un poco de la niñera, siendo que le gusta tanto de Betty la fea. Bueno, en fin, no sé por qué estoy contando esto. Si no es su de... Creo que está haciendo un podcast. Debería decir que lo escuches. Porque la verdad, que la otra vuelta hicimos uno juntos. Digo, creo, porque la otra vuelta grabamos. No sé si lo habrá subido. No sé si lo estará haciendo. No sé si lo estará publicando. No sé qué estará haciendo de eso. Pero sé que lo, lo grabó conmigo. Y nada. Para la semana que viene voy a tener la data, si llega a estar haciendo un podcast, te voy a recomendar que lo escuches porque es como mucho más organizada que yo, dice cosas como más pensadas, viste, yo como que pienso mucho en el momento, esto es como una sesión de terapia abierta, viste, eh... por lo tanto como que me parece un poco más recomendable eh, la actividad del podcast, el laburo de una persona que... Eh, Suele por lo menos pensar la temática de la que va a hablar Yo también, eh, ojo, ojo, ojo Que el otro día vi un meme de Adam Sandler Y estuve como dos días pensando en hacer un podcast al respecto No es que... Eh, tiene su trabajo esto, eh, no, no es una cosa que se hace sino más. nomás estoy por lo menos 15 minutos me tomo antes de arrancar Pero nada, en la otra vuelta tuvimos una charla muy copada con Gabriela Por eso, por eso lo, lo, lo recomendaría Lo que pasa es que si tiene un podcast... No lo vi todavía promocionarlo y si lo promocionó, eh, no lo vi. Es <risa> lo que acabo de decir. <risa> Dije lo mismo dos veces. En <risa> una cuestión de 10 segundos. No, ¿qué dices? 4 segundos de diferencia. Dije dos veces lo mismo en 4 segundos de diferencia. Eso es Alzheimer. ¿Te das cuenta? No, es olvidarte del gas prendido, no. Cagarte sí. En... No, Alzheimer es decir lo mismo cuatro veces en 32 segundos. Es mi Alzheimer. Es mi forma de Alzheimer. Ay, la concha, casi me caigo. Es mi forma de Alzheimer. Cada quien tiene el Alzheimer que quiere y que puede pagar. Yo puedo pagar hasta acá. Eh, cuando pueda pagar pañales, avanzaré. Avanzaré hacia otro tipo de Alzheimer. Hasta entonces me van a tener que aguantar con este. A lo que iba. Eh, estuvo re buena la charla. Estuvo re bueno. Y si hay un poco, lo voy a recomendar. Porque la verdad que es muy crack haciendo transmisiones y ese tipo de cosas. Es muy crack. Eh en general, y en este tipo de cosas, la verdad, eh, eso, recomiendo. Eh, ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir, no? Qué pregunta hermosa, ¿qué iba a decir yo? Yo iba a decir lo siguiente, eh, cuestión, iba a hacer este podcast, que, que estoy haciendo en este momento, iba a hacer un podcast, como te decía, ¿viste? escrito en tinta y en braille, cosa de poder llegar a gente en particular, a una persona en particular, y poder, eh, mientras tanto, divagar para tus oídos y que te duermas y todo eso. Resulta que eh, circunstancias, las circunstancias que me llevaban a querer hacer eso, se modificaron drásticamente, de modo tal que no necesito medios alternativos de comunicación, sino que la vía directa sigue siendo la mejor opción, por lo tanto, me quedé sin tema de podcast, porque, obviamente, un podcast un poco más personal, un poco bastante va Todos mis podcasts son personales porque la verdad que nunca hablo de otra gente. ¿eh? Siempre hablo de mí, desde mi lugar. Como esa gente que dice, mi amigo personal, ¿qué tenés amigos impersonales, boludo? O sea, ¿qué tenés amigo que decís? Estimado, estimado amigo. Impersonalmente, ¿cómo, ¿cómo sería un amigo impersonal? Eh, como un grupo colectivo, Decidís vos que es tu amigo, pero no se lo comunicás, entonces, como que no hay un grado de intimidad, no sé cómo, cómo funcionaría ese concepto. Lo importante, lo importante, es que al modificarse eso, al modificarse esa, esa circunstancia, eh, nada, me vi como medio obligado a eh, reformular el, el, el podcast de hoy y eh, ha surgido este pequeño híbrido eh, mal parido. ¿Entendiste? ¿No entendiste? Madre mala suerte. Como que entienda una sola, me alcanza. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Ah, eso sí es Jesús. Nada. Nada más lejos de mí. Va, hay, pro hay probabilidad de que haya cosas más lejos. Probablemente Estambul esté más lejos de mí que... No, no, la verdad que no. Está extremadamente lejos de mí hacerme Jesús. No me gustaría ser Dios. ¿Te preguntaste alguna vez eso? ¿Te gustaría ser Dios? No, lo de convertir el agua en vino, de, de no sé, de, de caminar sobre el, sobre el agua, muchas cosas con el agua, eh, de caminar sobre el agua, de, 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 de no sé, de sanar un paralítico, de darle la vista a un ciego. No, no, no hablo de esas cosas. Digo, te gustaría ser Dios? Te hubiera gustado. De cualquier religión, ¿eh? Bueno, yo pongo la religión cristiana porque es por ahí la que más conozco, pero no sé, poner la deidad que te guste, ¿no? ¿Te gustaría ser Dios? Te lo preguntaste alguna vez, en serio. Porque yo, posta, de la otra vuelta pensaba, en Te Digo, no, porque creo poner en lugar, ponerte el lugar de Dios, que eso. Me gustaría ser Dios, es como una responsabilidad gigante. Vamos, a, vamos al caso, ¿no? Siempre vamos, vamos al caso. Eh, ¿Crees? ¿No crees? Bueno, no importa. En este momento vamos a suponer que crees. Te vamos a poner en el lugar de que vos crees. ¿Crees que hay un Dios? Y vamos a tomar al Dios cristiano como referencia para. Eh, para cosas, para, para para hablar, vamos a tomar al Dios cristiano y vamos a ver eh, ¿te gustaría ser Dios? ¿te gustaría cargar con esa responsabilidad? ¿qué implicaría ser Dios? ¿o preferís la tranquilidad de la mortalidad, de saber, bueno, no sé si es tranquilidad específica, pero saber que nada depende de vos. En definitiva. O que todo depende de vos, pero que nadie más depende de vos. Porque la verdad es que nadie más depende de vos. Bueno, salvo poner, tenés hijos, pero hasta cierto punto. Después otro montón de cosas no. Yo respondo, a mí no me gustaría ser Dios. No, no me sentiría bien, ¿no? por eso es un lugar que no trataría de ocupar, viste. no trataría de eso, de, eso, de querer jugar, no, no trataría, estoy muy lejos de eso. Aposta que, no, sacrificios a mí, eh, hacerte cargo de toda la situación, como no, boludo, es un montón de gente para ayudar, es una bol ustedes son una bocha, todos ustedes son una bocha, no da, o sea, no me alcanzo los platos. Yo creo que no me sentiría como para nada Y es algo que si me preguntas hoy Prefiero no tener Prefiero no tener que lidiar Con, con ese tipo de, de situaciones o de cosas ¿Por qué digo todo esto? Porque obviamente me quedé sin podcast No, pero pues está eh, Hablando en serio eh, Constantemente como que eh, Escucha ese tipo de cosas Mismo cuando dicen vos sos tu propio dios Y bla 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 viste no Porque yo soy mi dios y yo soy mi religión Y yo soy dios en mi religión Y todo A ver, no critico, no juzgo O sea, cada quien que se ponga donde se quiera poner Porque la verdad es que no estoy en condiciones yo De andarle diciendo a quién A nadie, nada Viste eh, Yo no comulgo mucho Con la idea de la deidad eh, y sobre todo no comulgo con la idea de la propia deidad, capaz que con otras deidades bueno, qué sé yo, cada quien eh, pero yo no comulgo con la idea de la propia deidad esa cosa de, de de sobreestimar el lugar de cada cual porque hay un tema en genero, hay un tema que es cuando uno dice, no, yo soy Dios yo soy mi Dios y yo me voy Dios requiere un montón de cuestiones. La, el concepto de Dios, por lo menos desde donde yo lo tomo, ¿no? Esto es totalmente discutible. Pero desde donde yo lo tomo requiere un montón de cuestiones. No solo el poder, que siempre va abocado a eh, yo tengo el poder, tipo Jimán, ¿no? Eh, yo tengo el poder de decidir y yo defino lo mejor. Sí, está bien, es una parte, buena, pero lo puedes hacer sin ser Dios. O sea, no hace falta que seas Dios para definir eso. Por un lado. Por el otro está eh, el tema de que Dios requiere atención plena, porque es Dios, o sea, es la estrella del universo, es el ser más importante y es el no ser más importante, es todo lo que importa, el resto se subordina a su existencia. Y a su inexistencia también, porque su inexistencia marca el final de las otras cosas. Eso significa, en mi criterio, Dios. O sea, es ese tipo de magnitud. Con lo cual yo no comulgo para mí. ¿Por qué? Porque decir si yo soy mi propio Dios, tranquilamente puede significar en mi criterio, en mi existencia, bla, 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 soy todo lo que importa en el universo, bla, bla, bla. Y si bien, es verdad... Que todo lo que te estoy contando Y todo lo que te estoy diciendo Lo estoy diciendo desde el lugar de protagonista Porque no tengo otro lugar para contarlo Es cuando, insisto, siempre caigo en la misma Cuando dicen Eh, sos auto ¿Por qué auto referencial ¿Por qué habla tanto de vos mismo? Porque no tengo otra persona de quien hablar No conozco a nadie mejor de lo que me pueda conocer a mí Como para decir eh, Mira eh, Te voy a hablar de lo que dice Marie Curie todo bien con Marie Curie, capaz que es una fenómena, no lo sé, pero la conozco mucho menos de lo que me conozco a mí. Cualquier cosa que diga yo me va a representar más de lo que me represente lo que diga Marie Curie. Tal vez ella tenga más claridad, pero yo estoy más seguro de lo que estoy diciendo. Es imposible ser otra cosa que autorreferenciar en esta vida. Si querés hablar en serio, después si querés hablar al pedo, sí, agarrá y empezá a citar gente, y filósofos y escritores y comediantes y lo que vos quieras, músicos. Y todos te van a decir algo y con todos vas a tener alguna frase que pueda ligar y capaz que sacas cosas en positivo ¿viste? y digas, uh, mira, qué copado lo que tiene el he chabón acá. O... Porque como decía Einstein, bla, bla, bla. O yo le No quiero un capo, ¿verdad? Bla, bla. Podés hacer eso si querés. Pero, eh, si querés hablar en serio, y con hablar en serio me refiero a transportarte a vos mismo hacia otros lugares para que otra persona pueda conocerte y en ese modo cargarte con otras tintas que te modifiquen que creo que son los elementos fundamentales del diálogo un diálogo bien hecho a mi criterio un diálogo bien hecho a ver tampoco la pavada ¿no es cierto? Porque yo no es que voy a la fiambrería y le digo, "Che, me da siendo en cantimpalo y el loco agarra y me transforma como ser humano." Va, un poco sí, porque capaz que me cae como el orto el cantimpalo y estoy toda la noche descompuesto y medianamente transformado como ser humano estoy, sobre todo en el momento que estoy amarillo y a punto de vomitar, pero hablando en términos de comunicación posta, cuando nos hacemos los capos, eh, que nos podemos hablar tipo no, porque yo pienso que el universo en realidad es una bola de... toda esa mierda, cuando nos hacemos los capos y empezamos a utilizar y a tirar data a flashear a ver qué nos parece que puede hacer esto de estar vivo cuando empezamos a, empezamos a patinar y a tirar fruta de lo que cada uno cree, tenés dos opciones. Podés hablar por tu boca o puedes hablar por la boca de los demás. O sea, tu boca puede ser tuya o puede ser de los de, de otros. Si yo empiezo solamente a decirte no porque en realidad lo que decía Foucault era que el panóptico y bla, 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 y el vigilar y castigar, él dice que... La, la, la. Y después digo, no, porque según Jorge Barilli eh, ta, 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 Jacobson creía que ta, ta. Entonces, eh, nada Estoy citando un montón de personas Pero en realidad en ningún momento estoy diciendo lo que Yo mismo puedo interpretar ¿Qué me asusta? ¿Qué no me asusta de eso? Es decir Esto no quiere decir que decir lo que dijo otra persona Sea no hablar por tu boca Obviamente, porque a veces vos decís Che, mirá Acá en esta, en esta página de este libro, eh, Saramago dice, el mundo es de los fuertes, ¿no es cierto? Ponele. Y a mí ese concepto me da miedo, y yo lo pienso y creo que puede llegar a ser. Pero es un concepto que me aterra, no quiero que sea de los fuertes. Y la verdad me gustaría, no sé si dice Saramago, ¿eh? pero pongámosle que lo dice. Eh, me gustaría que el mundo sea un poco más de todos me gustaría que los fuertes tengan su límite me gustaría que los fuertes eh, también tengan a qué temerle me gustaría que la fortaleza no sea el final definitivo y me asusta que el mundo pueda ser de los fuertes y cuando lo leo pienso sí, es probable que el mundo sea de los fuertes muy probablemente sea de los fuertes pero no quiero porque el débil también tiene derecho a existir es muy distinto que decir, Saramago dice que el mundo es de los fuertes. Y me queda ahí. Sí, está bien, bueno, Saramago dijo, ¿y vos? Porque lo que estás haciendo es llevar a Saramago a la vida de otro ser humano. Como quien lleva el Evangelio a la vida de otro ser humano. Pero no te estás llevando a vos mismo. Por lo tanto, la otra persona lo que puede hacer es transformar a Saramago. Pero no te puede transformar a vos. Y creo que el fin último de la comunicación también es ser transformado. Yo hablo con otras personas porque esas personas me van cambiando un poquito. Soy muy, eh, que me conozcan en persona lo sabrá. Eh, soy muy cada tanto cuando estamos hablando, cuando estoy hablando con alguien que me diga algo, de cada tanto me quedo callado pensando lo que están diciendo. Y escucho nada más. Y pienso. Y no digo nada. Y se quedan a veces mirándome como diciendo, che, pero que estás de acuerdo, no estás en desacuerdo de nada. No, no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo, nada, estoy siendo transformado. En ese momento estoy cambiando estoy dejando de ser un cachito yo ¿por qué? porque hay otra persona que se puso a hablar y se puso a decirme cosas que como estaban yendo derecho viejo sobre lo que soy yo, porque no están atacando esas personas, no están atacando en ese momento a eh, Humberto Eco ponele o a, eh, qué sé yo Miles Davis no es que me puse a citar a Ricky Martin entonces esa persona dice nada no, porque lo que dice le digo, ah, es verdad, Ricky Martin es un pelotudo al final y nunca te haces cargo de que vos sos un pelotudo por haber creído que era un capo. En todo caso, desde tu nueva óptica, ¿no? Porque no es, no es que esto es absoluto. Pongámosle. Ah, cuestión. Cuestión. La cuestión es. ¿Qué es que eh, Esto. Yo puedo tener mil formas de ver las cosas. Mil pensamientos. Ahora, al momento de. Ponerme en contacto con otra persona Con otro ser humano Con otra forma de pensamiento Si yo no los hago explícitos Si yo me amparo En el pensamiento ajeno Dejo el enriquecimiento Que da confrontarte Frente al, a la tela de otro Frente al, a la lupa de otro Y ser eh, devuelto Ser juzgado Está bueno boludo Boluda, bolude, ser juzgado está bueno, en algún punto, y no estoy hablando de ser juzgado, onda, ay mira se cogió a tres, es una puta, no, no estoy hablando de esa mierda, estoy hablando de, de cosas en serio, o sea, que tu pensamiento sea evaluado y sea devuelto si es hecho por la persona correcta, y ahí está el laburo de cada uno de encontrar a la gente correcta para hacer esto, eh, yo tampoco es que me ponga a hablar de todas las cosas con cualquiera, ¿eh? yo hablo mucho con gente que me importa, me importa la forma en la que, que, en la que me, me va a evaluar, me importa la forma en la que me va a ver, me importa la forma en la que me va a, a tratar, porque hay mucha gente que sencillamente evalúa tu pensamiento y lo tira porque cree que la vida es un gran examen y no pasa por ahí, ¿eh? porque vos también estás siendo evaluado evaluada, evaluada en este momento que me estás escuchando. Vos me estás escuchando y al principio capaz que dijiste ¡Ay, qué gracioso lo del meme! Y ahora estamos hablando de otra cosa ya no. Nos estamos cagando tanto de risa, por lo menos yo. Capaz que vos sí, sí. qué pelotudo este chaval. Pero bueno, no es el caso. Yo no me estoy riendo, por lo menos yo estoy hablando en serio. Capaz que vos estás escuchando esto y decís Ah, mirá, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece bien, me parece mal Esto me está cambiando porque hay otro individuo apostando un montón de cosas sobre mí La decisión de escuchar un podcast tiene un grado de intimidad aún mayor Que la decisión de hablar con una persona mano a mano La decisión de escuchar un podcast, de ver un video, de leer un libro Tiene un grado de intimidad aún mayor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenés la necesidad que generalmente tenemos las personas de eh, defendernos. Nosotros escuchamos un podcast, vemos una película solos, solas, soles, eh, soles, brillando. <risa> ¿Qué te iba a decir, eh, no sé, vemos un video, leemos un libro en soledad y tiene un pequeño grado más de intimidad se pierden un montón de nutrientes más. ¿eh? No estoy diciendo con esto que es mejor eh, hacer las cosas eh, sin interacción. No, no estoy diciendo eso, pero quiero decir un beneficio que tiene es que tiene un grado más de intimidad. ¿Por qué? Porque no me veo, yo no tengo la, vos no tenés la posibilidad de defenderte frente a mí. Vos no podés decir no pasa que tal cosa. Entonces no tenés toda esa barrera y ese parámetro. Sencillamente estás escuchando con un grado de humildad un poco mayor al que podés llegar a tener en la confrontación la confrontación suele vestirnos con una capa de soberbia ¿por qué? porque automáticamente las personas tendemos a defender lo que somos defender lo que creemos defender lo que nos representa lo que nos hace entonces claramente terminamos eh, haciendo Las cosas O, o, o entorpeciendo Las comunicaciones Inter Terminamos eh, Desviando muchas veces Terminamos eh, Poniendo una coraza Que tal vez eh, Cuando escuchamos a otro Leemos a otro, miramos a otro No ponemos, entonces sencillamente te das la posibilidad de bajar todo el contenido y evaluarlo y ya después lo evaluás a tu criterio, pero no lo vas eh, poniendo en contradicción. Claramente también tiene la contra de que no lo podés ir poniendo en contradicción constante. Pero bueno, qué sé yo. Depende. A lo que iba con esto es que vos ahora con me estás escuchando. Y capaz que decís qué copado, qué bueno, bla bla bla. Yo cuando hablo con alguien, con cualquier otra persona. Siempre tiendo a buscar que sea gente a la que le interese crecer más que eh, tener razón. Mucha gente le gusta tener razón. A todos nos gusta tener razón. No es que a mucha gente le gusta, A todos nos gusta tener razón. Pero hay gente que discute para tener razón. Hay gente que, que se pierde, que hace trampa. Con Gai siempre hablamos de eso. De, de la gente que te hace trampa. Cuando charlas, ¿viste? cuando tenés una discusión, un debate, una, una conversación, lo que sea. Eh, que como que te hace trampa, que es que te hagan trampa, que eh, empiezan viste, a, a buscar recovecos y, a, y a agarrarse de, de cosas que van distorsionando la esencia del diálogo que se va dando. A lo que iba con todo esto es, yo en este momento no te estoy hablando de, qué sé yo, Ricardo Darín, te estoy hablando de Eduardo Ushua, no buena de mí no hay otra persona a la que puedas acudir en este momento soy yo no hay otra persona que, que te vaya a decir lo que piensas soy yo, si algo de lo que dije ahora te parece una estupidez te parece una estupidez lo que dijo Eduardo y si estuviéramos mano a mano y vos me decís che mira, esto no lo comparto o me parece mal o es una huevada por esto, esto, esto y esto yo estoy dando la iniciativa, estoy dando pie, estoy tomando el riesgo, si se quiere, de ser evaluado, como te dije, ser juzgado y, eh, por consiguiente, ser modificado, porque lo que dijiste me modifica, porque no se lo dijiste a Saramago, no se lo dijiste a William Simpson, no se lo dijiste. A Chesterton, me lo dijiste a mí, soy yo quien está siendo modificado por ese pensamiento. Después yo puedo tomar la actualización o desecharla, pero soy yo. Pujo Lutant, como dicen los franceses, eh, ese riesgo hermoso que se toma en cada debate y cada vez que hablamos en serio es importante a mi criterio siempre tomarlo con las personas adecuadas que son las personas adecuadas las que no lo tratan de, porque hay mucha gente pelotuda en este mundo que cree que eh, hay una necesidad de algún modo es preciso eh, como levantar altares al propio ego y, y, en, y, y que esos altares van en detrimento de los demás por lo tanto eh, nada se, se, se se, se valida se, se entiende se, se admite destrozar a otra persona en pos de eh, seguir levantando altares entonces a veces muchas veces esa gente eh, busca a la gente, busca a la forma de evaluarte de la peor manera decirte las cosas de la peor manera y tratar de eh, levantar cuando en realidad tampoco están haciendo gran cosa eh. lo único que están haciendo es romper un castillito de arena, no es que levantaron el propio rompieron el ajeno y con eso no se logra mucho más eh, no, no, nadie, nadie le saca una foto a las ruinas ajenas para exhibirlas como la gloria de otro bueno, sí, por ahí lo hacían antes pero quiero decir si vos levantás un castillo de arena gigante, hermoso Probablemente le saquen millones de fotos para ver eh, la maravilla que acabas de construir. Si yo voy y lo rompo, probablemente no haya una estatua diciendo al gran rompedor de castillos. Nada, estoy contento un rato, un montón de boludos van a filmar un video, tal vez y se rían y digan ¡Ah, jaja, qué gracioso lo que acaba de hacer este chabón que es un hijo de puta! Pero a fin de cuentas, eh, nada, no, no hiciste nada relevante. No hiciste nada relevante. Si sos de esas personas, te invita con las reflexiones y digas, che, mira, ¿qué al pedo que estoy haciendo las cosas? ¿Por qué no trato de modificar eso? Eh, pero si encontrás a la gente adecuada que te juzgue, te evalúe y te diga cosas, te va a transformar. Y esa transformación es lo más humano y lo más precioso que hay. Porque es la transformación más necesaria. Es, la, es como la templanza del, del metal, del acero. Eh, es el momento en el que yo salgo de mí, digo quién soy, digo lo que pienso, digo lo que, lo que, lo que me forma, digo lo que, lo, que me, lo que me sucede y vos eso lo agarrás, lo evaluás honestamente, sinceramente, con buena leche y me lo devolvés con tu parte, me lo devolvés vos. Pero claro, lo que me devolvés ya no soy yo. Lo que me devolvés es vos con todo lo que yo te había dado. Es como que viene con un añadido, viene con una con cosas nuevas. Y yo eso lo puedo tomar. Y si lo tomo, ya no soy yo. Y vos ya no sos vos tampoco. Porque todo eso lo elaboraste y al momento de elaborarlo modificaste vos mismo. Para elaborarlo se transforma. Eso implica la comunicación real y los diálogos y las conversaciones de verdad implican tomar la decisión de perderse para siempre, de soltarte de dejarte ir porque otra cosa vas a hacer todo el tiempo y probablemente sea lo más bonito de la vida ahora lo que voy a hacer va a ser eh, terminar el podcast de hoy, cortito con una canción, no sé qué canción creo que voy a cortar ahora y voy a hacer un segmentito final así termino, porque ahora me tengo que ir y así termino más ordenadamente, ¿vale? Nos vemos al otro lado. Bien. Pasaron más o menos como cuatro días entre lo que escuchaste recién y lo que estás escuchando ahora y lo que escuchaste al principio. Además, tanto el comienzo como el final del podcast los estoy grabando más o menos tres o cuatro días después de, de haber grabado el cuerpo. Que es lo que acabas de escuchar? Eh, así que no tengo por ahí las impresiones específicas con las que quería venir Pero sí recuerdo de qué estaba hablando No volví a escuchar el podcast pero sí recuerdo de qué estaba hablando Y lo que quería llegar es a esta cuestión, a esta decisión consciente A lo que es comunicarse, hablar, eh, establecer un diálogo, debatir lo que fuere eh, Que son todos sinónimos de una misma cosa, que no es comunicarse Sino que es abrirse a otro dejar la posibilidad de ser transformado cuando es correctamente hecha la comunicación cuando correctamente hablamos cuando correctamente nos comunicamos cuando correctamente vamos eh, en, en la dirección de, de de dejar que otra persona nos, nos transforme eh, se genera esto es totalmente a mi criterio eh, valiente por un lado y es totalmente a mi criterio eh, confiado de parte de, de dos personas el comunicarse ni hablemos cuando hay sentimientos en juego y demás que acabo de eh, pasar por algo similar y, y es bastante osado ir hacia ese lugar justamente porque se establecen ciertas vulnerabilidades en el caso de las comunicaciones de, 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 de debates, de, de charlas, de diálogos En los que dos personas eh, Interactúan y se comunican Y se cuentan las ideas Pero insisto, se cuentan sus ideas Las ideas de otros porque un intercambio de ideas Son de decir Roberto Art tal cosa Y no sé Charlie Parker tal otra No es un diálogo Está la otra parte La, la importante La parte de eh, quiero. Quiero charlar con vos. La parte de. Te quiero contar quién soy, te quiero contar lo que pienso. Te quiero contar lo que a mí me transforma. Te puedo hablar de Charlie Parker, pero te voy a hablar de lo que Charlie Parker significa para mí. No te puedo hablar. O no te voy a hablar. Sí, te puedo hablar, pero no te voy a hablar de Charlie Parker a secas. Porque es lo mismo que nada. Es como el podcast ese que se llama. que también lo hice yo. Que le sirva al protagonista Bueno, esta es como un poco la, la continuación el, el diálogo real la, 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 la comunicación real La transformación real Se da cuando dos personas o más personas eh, Dejan de lado Al resto del mundo Para enfocarse en la centralidad Y en la autorreferencialidad Y en decir a mí tal cosa Para mí quiso decir tal cosa Para mí el mundo es esto Para mí la fotosíntesis es lo siguiente eso, eso eh, es lo que propicia que otro ser humano te, 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 te agarre a vos, en tu forma comunicacional, en tu libro, en tu escrito, en tu lo que sea, pero principalmente en el diálogo, porque no hay forma más transformadora que el diálogo. Creo que de ahí por ahí venía esa cosa que tenía Sócrates, en la que no creía en los escritos y demás... Yo creo que Sócrates entendía que en el vértigo el diálogo convive una, una, una transformación constante, una mutación constante que es, in, es intransferible a otro género. Yo no puedo hacer una película, no puedo hacer un libro, no puedo hacer una canción, no, no puedo hacer nada que tenga el nivel de transformación que tiene un diálogo. Nada tiene el nivel de transformación que tiene un diálogo. ¿Por qué? Porque quien retiene lo que, lo que está escuchando, transforma aunque sea con la mirada, aunque sea con la aprobación o desaprobación de la mirada, con gestos, eh, constantemente va transformando. En cambio, el escrito no, no posee refutadores, no posee afirmaciones, no posee nada más que el escrito. No hay quien refute el escrito en el momento, el escrito no se transforma, el escrito queda ahí permanentemente y lo que podrá hacer eventualmente es tener rectificaciones y esa rectificación no se transforma, esa rectificación sigue ahí, vigente por los siglos de los siglos y si el día de mañana desaparece el mundo y solamente queda el escrito original sin las rectificaciones, eso va a ser lo único que haya. Tal vez Sócrates no creía en piedras angulares. Entonces no quería que quede algo que sea el centro, que sea la, la, la base, que sea el, la, la piedra angular, dicho sea de paso. Eh, por ahí el loco decía, no, que sea una constante acción y transformación. Por eso no creo en dejar nada escrito. Porque si yo escribo... Y el día de mañana todo desaparece y queda mi escrito. Mi escrito va a ser una verdad por simple hecho de haberse conservado. Y por tener una idea ya armada. Entonces voy a indicarle a la gente que vaya en esta dirección. Porque aún el que me contradiga y diga... Che, no, lo que está diciendo este muchacho es una estupidez. Eh, va a estar yendo en la dirección esa. Simplemente para decir no. Y va a haber muchos que van a ir para decir sí va a haber otros que van a, decir para, van a ir para decir tal vez eh, y va a ser muy difícil encontrar a alguien porque siempre es muy difícil encontrar a alguien que diga, ajá y qué pasa si los tanques azules fueran violetas entonces empieza otro debate y otra discusión que nada tiene que ver con todo lo que dijo el anterior y que es enriquecedora y transformadora y revolucionaria ¿por qué? porque es la novedad misma porque es interpretar el mundo desde otro lugar ¿Qué pasa si nosotros interpretamos al mundo desde otro lugar que el que nos dicen? Eh, si los colegios, las las iglesias, eh, incluso la institución de la familia se, se despidieran de esa parte adoctrinadora De ese esto siempre fue así Y se transformaran en, una, en un lugar donde constantemente fluya y fluye y fluya La idea y la novedad desde cualquier lugar que cada chico llegue y diga, a mí me interesa eh, pensar por qué el cielo no es verde. Y voy decir, bueno, pero la ciencia, es... sí, pero ¿por qué no lo podemos pintar de verde? Y porque no se puede, pero ¿por qué no puedo condensar y pintar ahí? Bueno, y de ahí surgirán preguntas para un pibe de dos años, tres, cuatro, cinco, los que sean. Que van a ir hacia un lugar que no va a tener un... Porongo que ver con Pitágoras, con el Teorema de Tales, con la raíz cuadrada de 42 y etc. Eh, ni va a tener que ver con la Batalla de San Lorenzo, ni Carachacuma, ni va a tener que ver con las llanuras fluvioglaciares, ni con la meseta escalonada, ni con... Hi, good morning, nice to meet you. Eh, yellow, pink, the cat is under the table. No, no va a tener que ver con nada de eso Va a ir para otro lugar Y está re bueno que vaya para otro lugar Eso es lo importante Por lo tanto, me parece que el diálogo Como la herramienta más mutadora De todas las formas de exposición Que podamos llegar a tener Es Sin lugar a dudas El... Elemento que requiere la mayor osadía. ¿Por qué? Porque en el diálogo vos, y, y esto como consejo, elegí bien con quién dialogas. No dialogues con todo el mundo. Hay gente a la que tenés que dejarla nomás. Que vaya. Vos tenés que tener mucha confianza para dialogar porque la persona que dialogue con vos, la persona que dialogue es la persona que te va a estar juzgando. Que vos vas a abrir el pecho y va a decir, mira. Te voy a juzgar, te voy a evaluar. Ta, 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 ta. Esa persona tiene que tener muy buena leche. Y no siempre vas a encontrar gente buena leche. Entonces tenés que tener mucha confianza, a mi criterio, eh, como idea que se me ocurre, eh, en con quién dialogas. O desde qué lugar al menos. Porque el diálogo verdadero implica eso. Implica que otro te agarre y te juzgue. Y te devuelva su juicio. Y vos lo tomes o lo dejes. Que es muy distinto a, como hablaba estos días atrás, estar sentado en la vereda tejiendo y estejiendo un pullover y que venga alguien y te diga, ¿por qué tejes y estejes el pullover? Y vos digas, ¿por qué me gusta? ¿Y pero por qué te gusta? ¿Por qué me hace pasar el tiempo? ¿Y por qué no pasas el tiempo haciendo otra cosa? Porque me gusta tejer. ¿Y por qué no tejes un pullover y cuando lo terminas tejes otro en vez de destejerlo y el otro lo vende? ¿Por qué no quiero venderlo? ¿Y por qué no querés venderlo? Vos no quiero tener plata. ¿Y por qué no querés tener plata? Si podrías con eso comprar más madeja. ¿Por qué no? Y de repente te encontrás contestando a alguien que nunca habilitaste que te pregunten. Contestando a lo que no habilitaste que te pregunten. Vos estabas tejiendo y tejiendo sin que nadie te diga nada. Y llega algún pelotudo y te lo empieza a cuestionar. Y vas sí, si yo estoy tejiendo y tejiendo, no te pido nada. Ni siquiera te digo que me mire. Nada. Lo único que hago es tejer y destejer tranquilo acá. Eh, y capaz que no tengo ganas de contestar eso. Porque por ahí no, no es mi intención que el mundo sepa por qué tejo y destejo. Sino sencillamente que... Tejer y destejer. Y punto. Y, y son mis razones. Y por ahí no las quiero abrir porque no me interesa abrirlas. Entonces cuando alguien viene en ese plan, o vos, si vos vas algún día en ese plan de cuestionarle a alguien lo que está haciendo sin que esa persona te lo haya habilitado, que se lo cuestiones y estás rompiendo las pelotas, básicamente y cuando te hacen eso, te están rompiendo las pelotas porque vos estabas tejiendo y tejiendo vos no le pediste nada a esa persona no, no habilitaste que te pregunten no tenías ganas de poner en cuestión esa parte de tu vida, y yo creo que ahí hay una parte que tenemos que aprender todos los seres humanos podemos poner en cuestión, podemos juzgar lo que sea ahora, tenemos que estar habilitados a juzgar es decir, juzgar vas a juzgar igual, porque el juicio es inherente al ser humano. Yo veo algo y lo juzgo. No puedo no juzgarlo. Ahora, expresar ese juicio, dar el veredicto, es algo que me parece que solamente tiene que suceder cuando estás convencido de que la otra persona lo habilitó eso. Y recién cuando estás convencido de que la otra persona lo habilitó, das tu juicio y tu veredicto. Si no, estás rompiendo las pelotas, básicamente. Si alguien está tejiendo y tejiendo y vos lo ves que teje y teje y no te dice che, ¿y ¿qué te parece lo que tejí? ¿O te gusta que teja y esteja? Eh, listo. Y aún que te lo pregunte, tenés que estar igual un poco seguro o segura. Porque capaz que te dice, ¿qué te parece lo que tejí? Y vos decís, eh, ¿por qué estás tejiendo y tejiendo? Y loco lo que te preguntó es si te gustaba el puradero o no. No te importa. Eh, no le importa si vos estás de acuerdo con que teje y que esteja. ¿Me explico? Entonces, como dicen los franceses, eh, nada, para mí conviene mucho eh, en eso ser muy cauto. Ahora, cuando sea el diálogo verdadero que yo habilito y digo, por ejemplo, Gabriela, eh, que es una de las personas, o Mariel, dos personas, o Pan, eh, bueno, Mati y en realidad, eh, que son tres personas con las que dialogo muchísimo y abro, abro para que me juzguen y me devuelvan el juicio y a su vez ellos abren para que yo juzgue y les devuelva mi juicio, mi, 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 mi veredicto. Eh, y nos la bancamos porque es lo que lo que propusimos o sea, empezamos a hablar para poner eso sobre la mesa si no decimos sobre eso no me interesa dialogar eh, y no se debería forzar a nadie a dialogar sobre lo que no quiere eso también es una cuestión te pica, decís la concha de la lora, quiero bueno, bancátela porque es el punto en, sobre el cual el otro tiene la potestad total y tiene el derecho a eh, no tener que hacerlo Pero, si nosotros abrimos esa evaluación y ese diálogo y esa cosa, esa transformación, sea de la índole que sea, sea un debate, sea un diálogo, sea lo que sea, eh, lo que estamos abriendo específicamente y, ev y eventualmente es la posibilidad de que otro te transforme. diga, mira, te agarre tu borrador y le empieza a hacer correcciones. Y de esas correcciones vos después dirás, mira esta la desecho, esta no, esta sí, esta no. Y si sos inteligente, vas a tomar más de las que vas a desechar probablemente. Y otras veces, tal vez, deseches más de las que tomes. Pero siempre vas a ser proclive a tomar correcciones. Si sos inteligente, si sos bicho. ¿Por qué? Porque básicamente es muy probable que se te cambien cosas y con el otro viene el complemento. ¿Cuál es el complemento? Es mirar la cosa desde el otro lado Por ejemplo, yo estoy mirando esto desde acá, desde el norte Aquel lo está mirando desde el este Entre los dos nos podemos dar una idea de la dimensión del auto Pero yo que miro desde el norte solamente le veo la trompa Y aquel que mira desde el este le ve el costado nada más Ninguno de los dos tiene la posta. Ahora, si yo escucho lo que dice el del este Y lo tomo en el corrado del nuevo borrador, Probablemente saque la cuenta de que el auto tiene tres dimensiones Y no solo dos y probablemente puedas hacerme una aproximación de lo que es la dimensión y el tamaño del auto en tanto no suceda eso yo siempre lo voy a ver la trompa y voy a pensar que un auto es una silueta dibujada eh, de una forma muy concisa y muy compacta y no entender nunca por qué entran familias enteras ahí y el otro va a pensar que es un costado un lateral, una especie de bote acostado, dibujado también en forma de silueta y nunca va a entender cómo carajo Cuatro personas entran en un diagrama donde deberían poder entrar solamente dos. Por lo tanto, es fundamental el complemento. Y el complemento es justamente el otro. Por eso, nos animo y nos invito a que dialoguemos muchísimo. Te mando un abrazo, te dejo con la canción, nos vemos del otro lado. Bueno.